0: Maar nu eerst een erotisch historisch nieuwtje. Het middeleeuwse gedicht De Roosendoorn... dat wordt beschouwd als een van de bekendste middeleeuwse erotische gedichten... blijkt veel ouder te zijn dan gedacht. Het dateert niet van rond 1500, maar van 1300 of zelfs eerder. Wat staat erin en wat is er precies gevonden? Hoogleraar middel nederlandse letterkunde Remco Sleilering... van de Universiteit Antwerpen is de gast. Welkom. Uh, straks meer over die fonds, maar allereerst dat gedicht... De Roosendoorn, oorspronkelijk Duits... Wat is het voor gedicht?
1: Ja, het is al wel getypeerd als een, een vroege vagina monoloog. Maar eigenlijk zou je het beter dan als een vagina dialoog uh, kunnen voorstellen. Uh -huh. Wat er gebeurt in dat gedicht is dat een, een jonge vrouw is in een tuin... Die, die zich elke dag daar mooi aan het wassen. En ze heeft daar een rozenstruik en ze heeft rozenwater en daar was ze zich mee. Maar op een dag spreekt plots uh, haar vagina tegen haar... En die zegt, ja, je bent nu wel goed voor jezelf aan het zorgen... maar je verwaarloost mij helemaal. En die is daar niet tevreden over. En dan legt die jonkvrouw uit van... ja, dat is omdat ik me zo schaam voor jou. Je bent, je bent bruin, je bent ruig behaard. Je bent een vlek op mijn onderbuik. Mensen zien dat niet graag. Hmm. En dan protesteert die vagina eigenlijk. En die zegt van, ja, nee, maar ik, ik denk... dat ze jouw schoonheid minder zouden bewonderen als ik er niet bij was. Het dat... komt voor zichzelf op. Ja, ja dat is heel, heel opmerkelijk. Dus die vagina die begint daar te spreken. Die, die wil haar eigen plaats. Uh, nee, zegt de jongvrouw, ik, ik geloof dat niet. Uh, ik kan wel zonder jou. En dan besluit ze zonder de vagina verder te gaan. De vagina is daar wat verdrietig over. En die, die jonge dame die gaat de wereld in. Uh, vindt een minnaar. Maar zo gauw die ontdekt dat zij geen vagina heeft... Uh, oh. laat hij haar in de steek... En Gaat meteen gepraat in de wereld daaromheen. Ah, daar heb je die kutloze vrouw. Het is af en toe vrij banaal in het gedicht. Die kutloze vrouw, die willen we allemaal niet. En mannen zien nou daar helemaal niet meer staan. Hetzelfde eigenlijk voor die kut. Want die is dan ook op zijn eentje. Of die vagina, die, die gaat dan de wijde wereld in, maar die is natuurlijk laag bij de grond. Die wordt vertrappeld, want mensen denken dat dat een pad is. Die daar zo kruipt. Ja, dus die is ook ongelukkig. Zijn ze allebei ongelukkig. Ze komen weer bij elkaar. En ze beseffen dat ze elkaar eigenlijk nodig hebben.
0: En, en wat zouden we dan hier voor moraal uit kunnen halen?
1: Ja, de moraal is een beetje in dat, in dat gedicht. Eh, daar is ook wel discussie over. Het is, het is een nogal gelaagd verhaal. Hè? Wat eigenlijk in deze kern, die ik nu net uitleg, is... Ja, wat zou je, dat je als vrouw... Je geslachtsdeel ook moet accepteren dat dat een, een deel is van je lichaam. Er zijn ook wel interpretaties geweest, al meer psychologisch, Freudiaans zelfs. He, dat het een gedicht is over ontluikende seksualiteit. Dat de jonge vrouw dat eerst niet wil zien, maar dat uiteindelijk toch moet accepteren.
0: Het klinkt bijna iets als wat jonge meisjes nu ook wel zouden kunnen gebruiken. Die schaamlipcorrecties doen. En, uh, hè?
1: Ja, dit, wat dat betreft is het heel modern. En dat maakt ook dat deze vondst uh, toch wel opmerkelijk is. Ik dacht dat dat veel later was. Blijkt nu een veel vroegere tekst te zijn. In, in die zin is de tekst heel opmerkelijk. Het is wel zo. Ik zeg, het is de kern van het verhaal. Het is een gelaagd verhaal. Het wordt allemaal verteld door een mannelijke ik-verteller. En die plaatst het toch nog wel in een anders licht. En waar, waar dat vrouwelijke perspectief. Mm -hmm. De eerste is komt dan die mannelijke mannelijke ik vertellen, die heeft het allemaal zien gebeuren, zegt hij. Ik kwam in een tuin en hij bespiedt haar tijdens het wassen... en hij begint ook allerlei dubbelzinnigheden daarin te steken. En die, die rozen, een roos roze staat meestal al voor het plukken van de roos... de ontmaagding, dus er hangt al zo'n ontmaagding in de lucht. En hij maakt dat eigenlijk heel dubbelzinnig. En aan het eind van het verhaal, wanneer de vagina en die vrouw... weer samenkomen, is hij het ook volgens hemzelf, die vrouw die vraagt hem om... die de twee weer helemaal hecht aan elkaar eh, brengt. En dan eindigt het ook vrij schunnig waarin die ik vertellen zegt... Ja, en toen heb ik mijn grote spijker er diep in gejaagd... zodat ze voor altijd aan elkaar zitten. En de moraal van het verhaal dat hij dan geeft... is ook van, ik raad het alle mannen aan... zorg dat je het geslacht van je vrouw goed... Vastzet, goed vasttimmerd.
0: Ja, ja, dus het klonk eventjes zoals je het net zei, als een, als een mooi feministisch gedicht. Of in ieder geval een, een gedicht voor vrouwen. Maar het klinkt toch nu alsof het wel door een man geschreven is.
1: Ja, en als ik het lees, ik heb het de voorbije dagen uh, proberen te interpreteren, lijkt het toch dat die, dat die ken zou wel. Ook ouder kunnen zijn, dat het een verhaal mm. is dat verteld wordt. Want we weten ook wel. 12, ja, 13 jaar.
0: Dat die mannelijke verteller er later aan toe is gevoegd. Ja, dat maar. hij dat zich heeft
1: toegeëigend, dat hij er oh, een nou, grappig ja. verhaal van heeft gemaakt. Terwijl het eigenlijk, je ziet ook wel in de, de Duitse literatuurwetenschappers erover discussiëren. Het genre is een beetje vreemd. Is het een strijdgedicht mm -hmm. tussen de vagina en die vrouw? Of is het een, vooral een, een, een boerde, hè? Een, een meer een, een, een schunnig verhaal, een, een goede grap? Ja. En, en die twee stemmen die hoor je. En dat is wel het. Die meerstemmigheid is ook heel interessant bij middeleeuwse literatuur. Dat, dat andere perspectief klinkt wel mee. He, dus je kunt het lezen als een vrouw. Je kunt het ook. Want we kennen heel veel pikante literatuur uit de, uit de middeleeuwen. En dan worden er veel grappen gemaakt over het geslacht. Met allerlei metaforen. Het kan, kan niet, niet op. Uh, maar hier worden dingen ook wel bij hun naam benoemd. En ja. dat gebeurt toch wel in die tekst? Dat, dat kun je ook horen.
0: Dus het is een, dubbel, een dubbelzinnig gedicht. Um, um, nu die vondst. Wat is er precies gevonden? Want je hebt even iets meegenomen ook.
1: Ja, ik, dus ik, ik heb het even uh, nagemaakt. Dus, uh, dat is fantastisch tegenwoordig. Hè? Dus bibliotheken digitaliseren meteen hun materiaal. Dus de foto's van die snippen die nu is gevonden, die staan. Uh, die staan op internet. Dat is ja. dus 22 centimeter lang strookje. Anderhalve centimeter breed. Dubbel gevouwen, dus het is eigenlijk bijna niks. En dat snippertje is in een middeleeuws, 15e eeuws boek gevonden.
0: Dus het is echt een heel lullig stukje papier eigenlijk. Maar, lullig, Lucia, mooi ja.
1: gezegd. Ja. Dank je. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, uh, maar dat is dus gevonden in een ander boek. Als een soort, ja, wat, wat, wat voor functie had het?
1: Ja, dus in een, in een carten in een katern van papier, dus dubbelgevouwen bladeren... dat moet worden ingebonden. Het is een Latijns boek uit de 15e eeuw. Als bij dat inbinden, als die touwtjes... die kunnen gemakkelijk door dat papier scheuren. Papier is niet zo sterk. Prekament is veel sterker. En dat voorkomt eigenlijk dat het papier gaat inscheuren. Dus er zit gewoon een heel klein st strookje... we noemen dat een hartstrookje, in het katern meegebonden. En dat is wat ze nu hebben ontdekt... Als je het zo ziet, in het boek staan er maar een paar letters. Ze zijn leesbaar. En dit is dus een Duitse literatuurwetenschapper. Nathaniel Bush van de Universiteit Siegen... die heeft het ge geïdentificeerd als behorend tot... dat gedicht dat we uit de 15e eeuw kennen.
0: Ja, en nu blijkt het dus veel ouder te zijn. Ja,
1: want uh, we, we kunnen aan het schrift zien... het is, zijn letters van omstreeks 1300. Dus dat betekent dat het gedicht toen al bestond... dus dat dat eerder dus uit de tweede helft van de 13e eeuw moet stammen... Dan uit de veertiende.
0: En wat doet dat nou met ons beeld? Dat zo'n gedicht dus weer nog eerder wordt gedateerd. Ons beeld van die periode. Ik denk,
1: ik denk dat het belangrijk is dat we beseffen... dat er al zo vroeg zulke teksten bestaan. Dus er zijn er ook wel meer. Voor het Middel-Nederlands hebben we een hele mooie tekst... der vrouwenheimelijkheid op rijm. Een, een, een verhaal eigenlijk over de seksualiteit van een vrouw. Over zwangerschappen ook. En dat is een... Ook daar weer een beetje educatief ingeleid. Het is een ik verteller, een mannelijke ik verteller, die aan zijn geliefde uitlegt wat seks is, wat zwangerschap is. Maar bijvoorbeeld ook nadruk op legt dat vrouwen ook opgewonden moeten raken voordat ze seks hebben.
0: Dus er wordt eigenlijk al heel erg nagedacht, toch wel, uh, ja, over uh, dit, hoe, hoe brengen we uh, sekseducatie over of zo.
1: Ja. Dat zie je in dat soort teksten. Daarnaast heb je dus ook wel teksten die speciaal voor mannen zijn... die vooral alles weer in het, in het belachelijke trekken... die ook ergens wel een angst voor de vrouw kenbaar maken.
0: Ja, ja, ja. En, en was dit stukje papier nou per toeval gewoon gevonden? Was hij, was, 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 waren ze eigenlijk iets anders aan het lezen... en dat ze dachten, hé, hey, dit is eigenlijk een reepje tekst? Nee, of waren ze ja. hier echt naar op zoek?
1: In zekere zin, want wat, men eigenlijk, wat, men, wat we nu heel veel beseffen... is dat die fragmenten heel veel waarde kunnen hebben. Dus men begint nu te zoeken naar die fragmenten... om die te identificeren. En dat is wat hier is gebeurd eigenlijk.
0: Ja, dus we, we moeten goed kijken naar de boekbindingen... en vinden daar dan misschien allerlei uh, uh, historische schatten. Ja,
1: en dan blijkt dat bepaalde teksten echt veel ouder zijn... of dat er teksten zijn waarvan we het bestaan niet eens... Vermoeden.
0: Ja, ja. En uh, voor de nieuwsgierige luisteraar: uh, is dit gedicht ergens te, te lezen? Of is er andere literatuur die interessant is voor. Uh, de, de, dit soort stukken.
1: De tekst zelf is beschikbaar voor wetenschappers. Er is een wetenschappelijke editie uit de jaren zestig. Je kunt de handschriften online vinden. Ik denk voor gewone luisteraars dat bijvoorbeeld die, de vrouwen heimelijkheid. Die e eeuwse tekst. Daar bestaat een tweetalige editie van The Secrets of Women in Middle Dutch. Dat is denk ik een mooi boek om mee te starten. Goed,
0: hartelijk dank voor de tip. Remco Slijdering van de Universiteit Antwerpen.